0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Pues gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe, bendito sea Dios para aquellos que pues terminan su jornada laboral en este viernes, Qué bueno que les conceda un descanso largo de sábado y domingo. Los que tienen que trabajar todavía el sábado no se preocupen, el Señor les dará siempre la gracia para que hagan bien todas sus actividades, y bueno, ya ir orientando nuestro corazón hacia el encuentro con Jesús que tendremos en la Eucaristía. Así que esto es lo más importante de nuestro fin de semana, será siempre orientar el corazón hacia el encuentro con Jesús en la Eucaristía. Recordarles que hoy primero de junio comienza un nuevo mes y pues este mes, aunque oficialmente no ha sido declarado así por la iglesia, vamos a verlo como el mes del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús, porque el próximo viernes tendremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es, es una devoción muy hermosa, porque nos ayuda a valorar la afectividad de Jesús. Y este es, es un tema con trascendencia teológica. Si nosotros afirmamos que Jesús tiene una humanidad perfecta, entonces tiene todo lo que corresponde a una humanidad perfecta. Por lo tanto, hay una afectividad perfecta en Jesús. Es decir, Jesús nos quiere con los afectos de su corazón. Jesús se interesa por nosotros. Jesús quiere estar con nosotros. Jesús desea cosas para nosotros, por nosotros, con nosotros. Entonces esa afectividad puede darte tanto consuelo, especialmente en las horas difíciles, y puede ayudarte a que tú cristifiques tu afectividad uniendo tu afectividad a la suya. Y así la nuestra queda cristificada, es decir, va a ir alcanzando la madurez de la afectividad de Cristo. Y eso me parece a mí excelente. Es, es un regalo de Dios, es como la cereza del pastel de todo lo que Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Así que, mes del Sagrado Corazón de Jesús, busca, ahorita en internet puedes googlearlo, vas a encontrar la devoción, vas a encontrar figuras como Santa Margarita María Alacoque, que fue la gran difusora de, de esta devoción. Vamos, fue un alma sencilla escogida por Dios para dar a conocer esta devoción. Y también de San Juan Neudes que fue el gran apóstol del Sagrado Corazón. Así que, pues vale la pena buscarlo para tenerle mucha devoción a Jesús en este mes de junio, pidiéndole que santifique nuestra afectividad. Que vaya, que hoy en día yo siento, sobre todo en, en Latinoamérica, en otras naciones occidentales como Estados Unidos, Canadá, etc., quizá también en Europa, el mayor problema que tenemos los cristianos, los católicos, es que no encontramos una forma adecuada para integrar nuestra afectividad con las exigencias de nuestra fe. Porque hoy en día, ante tantos estímulos que nos rodean, nuestra afectividad suele vivir desorientada llena de deseos desordenados que no nos permiten gozar de equilibrio en nuestras vidas. Entonces, bueno, eso es un reto y es la gran necesidad que tenemos los cristianos, sobre todo en la parte occidental, porque en otras tierras, como en Asia, en África, en Medio Oriente, la persecución es lo que caracteriza la vida de un cristiano. Y es un camino que nos hace madurar muy rápido, ¿verdad? Y cuando nosotros, en cambio, vivimos un cristianismo cómodo, pues no, en lugar de madurar nos quedamos inmaduros y vienen los problemas, etcétera. Bueno, porque es muy fácil que el mundo seduzca nuestra afectividad. Y nosotros decimos, ¿por qué tengo que vivir una afectividad distinta? ¿Por qué no puedo vivir la que vive todo el mundo en el mundo? Todo el mundo en el mundo, ustedes perdón, en verdad se me fue. ¿Por qué no puedo ser como todos los demás no, en este aspecto, en este terreno que incluye la sexualidad? que es donde la, la teología moral de la iglesia siempre choca mucho con la manera de pensar del mundo en el tema de la sexualidad. Pero bien, no es lo único, ¿eh? habría que hablar de muchas otras cosas. Sin embargo, es cierto que este es un problema para nosotros hoy en día. Así que, mes del Sagrado Corazón de Jesús, aprovechemos para pedirle a Jesús que nos conceda con los dones de su espíritu madurar nuestra afectividad de la manera más sana posible y que se convierta para nosotros también en un camino de santificación. Y si tú quieres eh, pues crecer un poquito más en el conocimiento de cómo hacer esto, tener ideas más claras de cómo puedes vivir una afectividad más cristiana, pues tendremos este taller el 16 de junio eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Pastoral de la Parroquia de San Felipe, aquí en la ciudad de Chihuahua. Lo estará impartiendo su servidor, que simplemente estaré divulgando lo que yo aprendí por allá en Roma en el mes de febrero. El taller se llama Aprender y Enseñar a Amar. Está muy interesante, es para chicos de prepa en adelante y pues tiene un costo de 70 pesos a beneficio de esta asociación que se llama CIP, Cuidado Infantil Preventivo, que están por lanzar una campaña de sensibilización para la protección de los menores, para la prevención del abuso, que es una cosa muy buena, muy necesaria, muy urgente. Así que el dinero es para ellos y yo no cobro nada. Ténganlo claro, porque luego encuentro comentarios ahí en Facebook donde dicen Ah, es que todos los sacerdotes cobran mucho por las conferencias. Pues yo no sé otros. Yo no le cobro nada a nadie por las conferencias. ¿sí? Precisamente es mi manera de contribuir para que tantos grupos en la iglesia crezcan, se hagan de su dinerito para financiar sus actividades. Así que hay que tener este tema muy, muy claro. Y hoy... Hoy es el gran día de la conferencia, Porque yo, Señor, ahí en el Museo Semilla a las 7.30 de la tarde? Y que bueno, bendito sea Dios, se nos agotaron los boletos, ¿sí? Espero que haya posteriores ediciones de esta, de esta conferencia. Que es fruto de las reflexiones que su servidor ha hecho, guiándome por el Espíritu Santo, acerca del tema de cómo afrontar positiva y cristianamente la adversidad, ¿sí?, de eso se trata el tema cómo le hacemos cuando estamos enfrentando la adversidad de nuestra vida cómo puedo responder santamente cuando atravieso un mal momento cuando estoy en una prueba, en una tribulación es un tema muy interesante va a estar muy buena, gracias a Dios la conferencia y bien pues ahí está a, a, a disposición de ustedes verdad. platica con tu párroco platica con tu coordinador pastoral yo voy a donde me pidan solo es cuestión de tener tiempo ¿sí? no siempre se tiene tiempo pero teniéndolo en la medida en que esto no interfiera con mi trabajo principal que es en el seminario, pues entonces se puede. Digo porque la de hoy ya hay cupo lleno, ya no podemos recibir a nadie más, bendito sea Dios. Eh, pero estén muy atentos, la vamos a grabar, no la vamos a transmitir en vivo, pero la vamos a grabar y espero que podamos subirla a las redes sociales para que esté ahí a disposición de todos ustedes. Muy bien. Pues estamos en, en Mañana de Bendición y estamos hablando de la Eucaristía, de la liturgia de la Eucaristía. Estamos en la segunda parte de la misa, que así se llama. allá hablamos de la presentación de los dones y empezamos a hablar de lo que se llama plegaria eucarística. La plegaria eucarística, a su vez, tiene varias partes. La primera parte es el prefacio. El prefacio inicia con un diálogo, un diálogo entre el sacerdote y el pueblo. Sí, ya lo saben, el Señor esté con ustedes y respondemos y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Después de ese diálogo que sirve para que el pueblo, la asamblea reunida en la misa, se incorpore al otro diálogo que es el que el sacerdote va a tener en el nombre de Cristo con el Padre. Sí, es una manera de, de unirnos todos, ¿verdad? la asamblea, el ministro que está presidiendo y Dios. ¿sí? Así que es un diálogo teológico trascendental. Hay que saborear esas palabras porque son una verdadera oración. Y después de eso el sacerdote va a hacer una oración dando gracias a Dios por algún misterio que se nos ha revelado. Son reflexiones breves pero teológicamente muy profundas que nos van a ayudar a disponernos para alabar a Dios mediante el canto del santo, que es un canto de profundas raíces bíblicas, y para entrar en el memorial, ¿sí? entrar en la parte principal de la plegaria eucarística y ser testigos del milagro eucarístico, que se va a dar en la consagración del pan y del vino. Así que el prefacio nos ayuda a disponernos de esta manera. A veces nos distraemos mucho en esta parte. Conviene que pongamos atención, que prestemos mucha atención, porque es, son recordatorios de las verdades de nuestra fe, los textos de los prefacios. Son bastantes prefacios que nos presenta el Misal Romano. El Misal Romano es el libro que nos guía durante la celebración de la misa. El Misal Romano es el que nos dice cómo se hace la misa. Conviene que lo conozcamos porque... Eh, tiene muchas instrucciones, bueno, tiene la descripción de toda la misa, tiene todos los textos, todas las oraciones, todo lo que necesitamos para la misa, menos las lecturas de la palabra de Dios, porque esas están en otros libros que se llaman leccionarios. Pero el misal romano tiene todo esto. Pero antes de, de presentarnos las oraciones y los ritos, la verdad es que tenemos, mmm, ¿cómo les explico? Una serie de normas litúrgicas que se llaman instrucción general del misal romano sí, y que son como las reglas para la celebración de la misa. Y eso conviene que todos lo conozcamos. Así que pues, puedes hacerlo eh, entrando a internet en la página www.vatican.va y ahí vas a encontrar tú este documento lo puedes descargar también para que no tengas necesidad de comprarte un misal, no estos misales enormes que son los que utilizamos en cada parroquia, en cada capilla, pues no, no hay necesidad de hacer eso. Tú puedes encontrar ese texto de las normas, sí, porque lo demás pues es lo que tú ves en misa, no los textos de las plegarias, los prefacios, los ritos iniciales, el rito de la comunión, etc. Pero estas normas son muy importantes, sí. Te van a dar muchas respuestas de cosas que no entendías por qué se estaban haciendo así en la misa. Así que ahí está a su disposición. Entonces, cuando estamos en el, escuchando el prefacio, es muy importante que nos sintamos parte de la historia que Dios escribe con nosotros. A esa historia en la iglesia le llamamos historia de salvación. Es una historia sagrada donde Dios, que es el tres veces santo, entra en nuestra historia limitada y pecadora para transformarla y ofrecernos la salvación, el perdón de los pecados, el rescate, para que transformados en hijos de Dios podamos nosotros entrar en el reino de los cielos. Entonces los prefacios nos recuerdan que somos parte de esta historia y van a estar, los prefacios van a tener significado sentido según sea lo que estamos celebrando. Hay prefacios para el tiempo ordinario, hay prefacios para cuaresma, para pascua, para adviento hay prefacios de, de los sacramentos, hay prefacios comunes, hay prefacios de los santos, hay prefacios de los difuntos, etc. Entonces es muy padre, la verdad, ponerle atención a los prefacios porque nos van a dar como un sentido para la misa en la que estamos participando. Podemos sacarle mucho fruto y claro, dejar que las palabras tan bellas de los prefacios llenen nuestro corazón, lo, lo enciendan, enciendan la fe. Esa fe que a la mejor cuando llegamos a misa está medio apagadita por las pruebas que tenemos en el mundo y que es como rescoldos, ¿no? Como, como, como decimos nosotros aquí en México, eh, ya se me fue, son como brasas, ¿sí? Nuestra fe está como brasas en el corazón, es decir, pues aún están calientes, pero se están apagando. Entonces el, el prefacio, hace cuenta que, que son, son palabras humanas que le sirven al Espíritu Santo para soplar sobre esas brasas, sobre esos rescoldos, y dejar entonces que se vuelva a encender el fuego porque con ese fuego participaremos más consciente, más conscientemente y con más fruto del de misterio de la Eucaristía, de, del núcleo de la misa, que será la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en el pan y en el vino consagrados y por supuesto el hecho de que podemos comulgar, que podemos comerlo para tener vida eterna. Eso es lo principal de la misa, pero lo va a recibir más conscientemente y con más fruto aquel que se haya dispuesto mejor. Y las palabras de los prefacios nos ayudan a disponernos mejor porque, insisto, son como este soplo del Espíritu Santo que enciende de nuevo ese fuego que se iba apagando en nuestro corazón. Pues bien, hermanos, como pueden ver, cada parte de la misa tiene una importancia tremenda. Vamos a seguirlo estudiando hasta que nos acabemos la misa, que digo, pues no nos va a dar, ¿verdad? Me refiero a que vamos a abarcar todas las partes de la misa porque podríamos hablar todo el año, todo el año en todos los episodios del podcast, de la Santa Misa, pero no, luego tenemos que hablar de los demás sacramentos y luego ya vendrán los mandamientos, toda la moral de la Iglesia, si Dios nos lo permite, y luego ya nos concentraremos en la vida de oración. Así que estén bien atentos, no se desconecten de mañana de bendición. Padre, hoy te damos gracias por el don de la vida, por el trabajo, por las oportunidades, por las cosas buenas, los éxitos, las alegrías y también por las pruebas. Concédenos, Señor, amarte con el mismo amor con que te ama tu Hijo Jesucristo, que en su sagrado corazón, siempre está ofreciéndote a ti la intercesión por toda la humanidad. Ayúdanos nosotros también a quererte con todos los afectos de nuestro ser. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones y por tener la bondad. De estar orando siempre por mí porque sé que lo hacen. Nos vemos mañana si Dios quiere.